0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Tem gente lá no fundo, lá, gente? Está todo mundo aqui. Não tem ninguém lá, ou Marco? Só segurança. Boa noite, gente. Meu nome é Jackson. Eu sou um dos pastores aqui da Vintage e um dos idealizadores da Cavalo Branco. Se você está visitando nós pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Nós gostaríamos de saudar você aqui uh, essa noite. Bom, gente... Eu quero ir direto ao ponto que eu quero falar com vocês hoje aqui e eu gostaria que você não levantasse a bunda do seu banco, sentasse aí e segurasse, não sei se tu fala xixi, o teu mijinho, não sei como é que tu fala, ah, vou lá fazer xixi. As pessoas têm que anunciar o que vão fazer, né, Rodrigo? Eu não entendo isso aí. Ah, vou lá fazer xixi. Né? Beleza, não tem problema. Pedir que você não, não levante aí, você fique me ouvindo, eu tenho algumas coisas muito importantes para falar. Eu vou pedir mesmo que você desligue seu telefone, a não ser que você tenha uma criança, doença, mulher grávida em casa, é tranquilo, tá bom? Em todos os casos, você desliga o seu telefone aí e fica ligado aqui. A gente já está online aí? Já estamos? Um abraço para o pessoal, estamos fazendo a live por onde? Pelo Face? Abertão, assim? As verdas? No Face da cavalo ou no meu? Da cavalo. Pessoal, um abraço para vocês. Aí, uh, no Face da Cavalo? Então, que, vou quebrar o que eu acabei de falar, vocês podem entrar aí e fazer um compartilhamento. Entra aí, entra aí, entra aí rapidão. Entra aí. Então, vamos, vamos fazer isso aqui para sair de vez. Está no, no Face da Cavalo, então. Cavalo Branco 2.0, entra na, pá, na página aí. É na página, né? Do Face. Bora. Escreve aí, bora ouvir caquedo. Escreve aí, curte, dá um comentário aí ó. Legal né? Ó, vamos lá, ouve seu bosta, tá bom? Compartilha aí, cavalo ao vivo, beleza? Beleza, compartilhei aqui, quem está compartilhando ele só faz essa mão aí e já volta para cá, atenção. Bom, vamos lá gente, então, eu quero falar hoje para vocês uh, um, um, algo muito importante para mim e está queimando no meu coração isso, eu creio que é o Espírito Santo que colocou no meu coração isso, e o título do que eu vou falar é chama-se, Cris, já pega aí, ó. homens viris, são homens de oração, homens viris. Virilidade, masculinidade, homens viris são homens de oração. Bom, eu já falei para vocês, são seis anos falando sobre práticas masculinas, as diversas. Já falei diversas coisas para vocês. Já falei muita coisa para vocês. Muita, muita, Cara, se pegar os áudios da Cavalo Branco, tem muita coisa. Esses dias, um carinha pegou e falou, o Jackson resume masculinidade em sacrifício e responsabilidade. E estava me criticando lá numa página aí, louca aí. E. Como é que tu sabe? Os caras perguntaram para ele. Que eu ouvi todas as cavalo branco. Então, você que está ouvindo as cavalo branco aí, para criticar depois. Então, eu quero falar hoje, seu merda, sobre homens viris são homens de oração. Hoje eu quero falar sobre a questão provavelmente mais importante. Homens viris são homens de oração. Uma frase, eu quero começar com uma frase do E.M. Bounds. Ele diz assim. Orar é coisa de homem e é preciso homens viris para tal. Orar é algo santo e são necessários homens santos para isso. Os homens santos é que se dedicam integralmente à oração. E. M Bounds, no livro dele pequenininho, Os Fundamentos da Oração, página 14. Bom, sei que muitas pessoas querem ser homens aqui, Muitos caras querem ser homens. E eu quero dizer para vocês que você nunca vai ser um homem de verdade. Nunca vai ser. Você pode fazer um curso de serra. Você pode fazer, ter uma maleta de ferramentas. Você pode ser o cara mais pica das galáxias para o mundo. Mas, diante de Deus, você é um cocô se você não é um homem de oração. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos diversas vezes diversos homens de oração. A Bíblia ela abre já em Gênesis quando Deus fala com Adão, e Adão fala com o Senhor. Oração, segundo Wayne Gruden, é falarmos com Deus. Abraão, a Bíblia nos mostra também que ele é um homem de oração. A Bíblia mostra ele intercedendo pelo sobrinho dele, chamado Ló. Essa semana eu estou estudando Gênesis para mim, para minha vida. E essa semana eu me deparei com a história de Jacó. Quando Jacó está no Val de Jaboque E no romper, no raiar do dia Um homem aparece E começa a lutar com ele Jacó está orando Jacó está buscando a Deus Jacó está literalmente lutando com Deus Isso é oração Moisés, um líder Um homem extremamente ocupado. Você não é mais ocupado que Moisés. Moisés é muito mais ocupado que você. A Bíblia nos mostra Moisés intercedendo pelo povo. A Bíblia nos mostra Moisés com as mãos levantadas. E quando as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo triunfava na batalha. Quando as mãos de Moisés caíam, o povo perdia a batalha. Josué, líder forte. Um homem extremamente forte. A Bíblia nos mostra ele orando pelo povo após a derrota de Ai. Vocês se lembram disso aí? Livro de Josué. Antes de lutar, depois que lutou contra Jericó, acharam que estavam com tudo em casa, foram lutar contra a cidade de Ai. Parece o Grêmio jogar com os reserva. Perderam, tomaram uma costa por causa do pecado de Acã. Samuel. A Bíblia diz que Samuel ele se volta para o povo e diz a seguinte frase. Longe de mim, pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. É pecado quando você não intercede pelo povo de Deus. Quando você não ora. Neemias, um homem extremamente prático. Eu preguei uma série todinha em Neemias. Um homem prático. Um homem nos nossos dias que seria um, um businessman. Um homem de negócios. Um homem extremamente Tudo é prático para ele. Nós vemos ele orando o livro todo. Alguns pensam que oração é coisa de gente que não tem cultura. Que não tem entendimento teológico. Neemias, um homem extremamente prático, viril. Um homem forte. Nós vemos ele orando. Daniel. Ele está na cova. Foi preso. Lançado aos leões. Por quê? Por quê? Porque ele levantou um, uma lei do qual não se, faz, não se podia fazer menção a nenhum outro Deus num período de 30 dias. E ele orava três vezes por dia. Ele foi preso. Eu pergunto para você, se saiu uma lei agora no Brasil que não pode orar, você vai preso ou você vai seguir em liberdade? Ah, estou tranquilo. Estou de boa. Gente, se alguém puder trazer uma água para mim. Valeu, degão. Você é o cara. Você seria preso? Aí, nós chegamos no Novo Testamento. E nós vemos quem, é Éder? Jesus. O Deus que se fez homem. Orando no deserto. Orando no Jordão. Orando nos montes. Orando a noite toda. Porque oração no monte não é coisa de, de Pentecostal. Oração no monte é coisa de Jesus. Ele está orando no monte. Ele ora a noite toda. Ele ora no Getsêmane. Nós vemos ele orando na cruz. Você não noção do que é isso? Deus, quando se faz homem, Deus ora. Nós temos um Deus que ora. E é tão profundo isso. Valeu, Negão. Muito obrigado. É tão profundo isso que Jesus ora até hoje. A Bíblia diz em Hebreus que Ele vive para interceder por nós. Ele vive. Você tem noção do que é isso? você tem noção, nesse momento Jesus está intercedendo pelo seu povo Wayne Gruden diz que o termo grego ali em hebreus é um termo que se refere à intercessão citando o nome você tem noção disso que Jesus está em corpo no céu nesse momento em algum momento ele orou por você ele citou o seu nome diante do trono de Deus ele continua orando Paulo a primeira evidência que Paulo é crente em Atos nós vemos qual é Ele está orando Ele orava em todos os lugares A gente vê ele orando na praia A gente vê ele orando dentro do navio A gente vê ele orando em todos os lugares Paulo era um homem de oração Depois disso nós vemos quem? Os pais da igreja Policarpo Um homem que foi morto por não negar Jesus No segundo século Discípulo de João Policarpo ora, Policarpo está orando enquanto ele está prestes a ser queimado, ele está orando, Agostinho, um homem de oração, Tertuliano, Irineu, Crisóstomo, o Boca de Ouro, nós vemos os pré-reformadores, Jerônimo Savonarola, John Huss, John Wycliffe, eles são homens de oração, eles estão orando, eles estão buscando a Deus, Então nós vemos os reformadores. João Calvino, na sua grande obra magna, As Institutas, o capítulo maior é sobre oração. Martinho Lutero. Um homem com inúmeras atividades durante o dia. Ele começava o dia orando. John Knox. Do qual a rainha da Escócia disse que ela temia mais as orações de John Knox do que os exércitos da Inglaterra. John Knox, que era o, o autor da frase ele orava de madrugada e dizia, ó oh Deus, dá-me a Escócia ou eu morro, os puritanos, John Owen, Richard Baxter, são homens de oração, apesar de toda a iluminação mental, são homens de oração, depois vem uma nova leva, John Wesley, John Whitfield. Jonathan Edwards, eu li essa semana ainda, e ele fazia caminhadas de oração. Às vezes ele pegava o cavalo dele e ele saía para fazer, no meio do mato, caminhadas de oração. Moody, Charles Finney, depois os missionários, Hudson Taylor, que foi missionário na China, William Carey, David Brainerd, escute isso aqui, cara, você tem que chegar ali na, na livraria do Michael, tem o, o diário de David Brainerd, você tem que ler e devorar isso aí. Ah, se eu não fizer isso que eu sou, eu sou um merda. Tu é um merda, cara. Você tem que ler. Lê, lê o diário de David Breiner. Quantos anos ele tinha, ô, ô, Michael? 27? 20. 20? Tinha é 20. É, começa ali e ele vai contando sobre como que ele fez missão. Até a morte dele. E é editado pelo Jonathan Edwards. Não sei se você sabe, o David Breiner. Ele era noivo da Jerusa Edwards. A filha de Jonathan Edwards. Eles não, não chegaram a casar. Você tem que ler. Ele vai colocar com, com, o que, que Deus fazia por intermédio das orações, como Deus vinha de forma poderosa, quando ele não sentia o poder de Deus. Porque assim, está surgindo uma, no, uma nova... Primeiro uma nova, tinha uma galerinha que só queria sentir. São os sensoriais. Aí agora tem uma galera que não quer sentir nada. não Eu creio, não preciso de sentir nada. Cara, lê, lê David Briner. Lê David Briner. Ele fala sobre as visitações do Espírito Santo. Quando que você... Escute isso aqui. Quando que você recebeu uma visitação do Espírito Santo na sua oração? Sei que vai ter idiota que vai dizer assim, ah, mas visitou, ele não estava aqui, tu é um imbecil. Nem teologia sistemática tu entende. Existem três formas de manifestação da presença de Deus. A primeira manifestação é uma manifestação mantenedora. Ele está mantendo o lugar. Ele está aqui, está numa boate, está no estádio de futebol, mantendo, mantendo. O Senhor mantém as coisas que ele criou. Nele tudo subsiste. Existe uma segunda forma da manifestação de Deus, que é a manifestação julgadora. Então nós vemos essa manifestação da presença de Deus no inferno. Tem gente que diz que Deus não está no inferno. Não, está sim. Ele é onipresente. Só que no inferno Ele está como juízo. E tem uma manifestação abençoadora. É o peso da glória de Deus. A Escritura mostra isso. Ele está, mas agora Ele está de forma mais... Mais abençoadora no ambiente. Quando que você recebeu uma visitação do Espírito Santo numa oração sua? Sabe que você não recebe isso porque você não ora? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode dizer assim, ah quem é o Jack? Ah, eu oro, beleza? Eu estou falando para a maioria aqui. A maioria que está aqui não ora. A maioria que está aqui vive como bestas, feras. Eu falei para minha esposa isso hoje. Eu disse para minha esposa nós temos uma geração de homens que vivem como bestas feras tu acorda, acorda. deixa eu dizer uma coisa tu acorda e tu não pensa no Senhor tu já pega o teu celular tu é uma besta tu vai vivendo conforme as coisas vão acontecendo tu é que nem um animal tu é um animal tu não é um homem de Deus esponjam para mim o maior de todos perguntaram para ele Qual é o segredo? Século XIX. Uma igreja com 12 mil membros. Sem sistema de som, sem nada. Qual é o segredo? Ele disse. O segredo é que a nossa igreja ora. Enquanto eu estou pregando, tem mulheres de oração intercedendo por mim debaixo do palco do tabernáculo metropolitano. Elas estão orando para que Deus me use. Ele dizia, Spurgeon dizia. Vale muito mais ensinar um homem a orar do que dez a pregar. Ele dizia o seguinte. Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Spurgeon dizia também. Dez minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja cristã, agora domingo que passou foi foi dia de Pentecostes, a igreja de Jesus nasceu numa reunião de oração. Já parou para pensar nisso? Já parou? Não. Você que é uma besta fera, você que vive que nem um louco. Você já parou para pensar nisso, cara? A igreja de Jesus nasceu numa reunião de oração. Você já parou para pensar nisso? E você não ora deixa eu dizer uma coisa, eu quero dizer isso para você, olhando a tua cara, tu é um merda se você não ora, se você não ora, tu é um cocô, ah pastor, é, tu é um merda, tu veio aqui para ouvir isso, tu é um bosta, tu não tem valor nenhum, não importa a tua oferta, teu dízimo, não importa nada que você faça, se você não ora, você não vale nada, nada, Atos 6.4, a Bíblia diz, os apóstolos disseram, quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ah, tá bem, a palavra não é algo importante para a igreja? É ou não é? É algo importante. Por que, que os apóstolos citaram a oração primeiro? Porque não tem como você ser um ministro da palavra se você não é um homem de oração. No período medieval, escute isso aqui, cara. Período ali de Lutero, os pastores liam o livro de Salmos uma vez por semana, fora as outras leituras bíblicas. Isso dá, em média, 20 a 21 salmos por dia, fora as outras leituras bíblicas. Por quê? Qual era a ideia? Ele está lendo um livro de orações, nós queremos que ele aprenda a orar. Então nós, ele tem que se debruçar em cima desse livro. Provavelmente Lutero sabia todo o livro de Salmos de Cor. A gente sabe que ele sabia todo o Romanos em grego de Cor. Capítulo 1, 16. Sabe qual é o problema nosso, cara? Não, Eu já vou falar. O problema nosso é que nós queremos que tenha a Bíblia, mas não tenha a oração. Os apóstolos estão dizendo, quanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra a oração vem antes vem antes você nota isso, cara a bíblia mostra, capítulo 12 de Atos você se lembra disso? sabe o que está acontecendo? você sabe o que está acontecendo no capítulo 12 de Atos? ou não? mil anos de igreja, o cara fala assim Atos 12, tem que ter bril Atos 12 ah, Herodes. morte de heróides tem que situar, cara mil anos de igreja Mil anos de igreja. O cara fala atos 12. Ah, tem 12 atos? Que nem um amigo meu. Tá voltando para casa, sem bíblia. Outra coisa, crente que não era com bíblia é um merda. E não tô falando de fake bíblia. Estou falando de bíblia. O cara voltando a igreja, voltando para casa, assim. Ó o nome. Ó do... o negão. Negão Azéas. Tá. O cara tem o nome de José é filho de crente. Voltando para a igreja. É uh! legal. Voltando para casa. Polícia, pum, o atraque. Onde é que estava, negão? Estava na igreja. Que igreja, negão? Essa hora, negão? Ah, estava na igreja, cara. Nós ficamos conversando das coisas de Deus. Aí o policial disse: beleza. O que está escrito em Marcos capítulo 23? Ah, O senhor, quando ele falou o senhor, o brigadiano dele um tapa. Que o ouvido do negão está buzinando até agora. Pum! Marcos vai até o 16, o mentiroso. Os caras não sabem, cara. Mil anos de igreja. Atos capítulo 12. Pedro está preso. E a igreja está orando por ele. E um anjo vai lá e abre abre a prisão. Solta as trancas. Abre o portão, o primeiro portão eletrônico da história. E Pedro sai. Por quê, meu? Porque eles estavam orando. Eles eram homens de oração. Sabe qual é o problema, meu? O problema é que nossos homens de hoje em dia são ativistas. Alguns nem são. Os caras são tão merda que nem ativista ele é. O cara cara é um cocô. Não ora, não ativista, não é nada. Ou então nós temos um semicocô. O cara é um ativista. O cara não ora. E eu ando me perturbando com isso. Eu falo com os homens eu pergunto, como é que está a tua vida de oração? Os caras não sabem dizer, cara. Porque os caras não têm vida de oração. Vive que nem uma besta. Uma besta fera, meu. Acorda e sai vivendo. Olha só. Onze razões... Porque os homens de hoje em dia não oram. Escuta isso aí, cara. Pode copiar, pode anotar, bater foto. Onze razões. Porque a maioria aqui não está orando. Onze razões. Quem tu pensa que tu é? Eu eu sou alguém que estou aqui para te ensinar. Primeira. Primeira razão. São homeninos. Primeira razão. O menininho, o gurizinho, não tem noção do que é oração, não tem noção do que, é que a gente está vivendo, não tem noção o que é uma batalha espiritual, uma crise religiosa, política e moral que o nosso país está passando. É um cocô, por isso não ora. Olha para o nosso país, nós estamos mergulhados na merda. Tu parou? Tu não, tu não entendeu ainda que o nosso país está mergulhado na merda. Que os demônios querem nos comer vivo. Dificuldade de expandir o reino de Deus aqui no sul do Brasil. E você vive como se você tivesse em Copacabana. tem noção do que nós estamos vivendo, não, mas não, ele acorda de manhã, a mãe já dá o um cerealzinho para ele, Tá aqui, pega o quick, faz o leite uma alegria, olha só, Ah. bota o teu pijaminha do Star Wars, meu filho, ai mãe, caiu meu biscoito no chão, a mãe te dá outro, Mãe, eu não, gosto do, eu não gosto de feijão. A mãe coa pra ti. O cara come feijãozinho coadinho pela avó. Cara, quando que um cara desse vai orar, velho? Nós estamos afundados. Se o mundo tivesse um, um, um cu, nós estaríamos ali. O Brasil está afundado na merda. E você não ora, cara. Você vive a sua vida como idiota. Primeira razão, são homeninos, são guris, vive de punheta. Mas ah, o play está em dia, a série está em dia. Cara, estou uma vergonha, estou uma vergonha para o Evangelho, estou uma vergonha. Ah, não, ser crente, cara, eu tenho vontade de pintar essas bostas, essas paredes aqui, tudo de branco. Que, ah, as, as igrejas. Eu tenho um nojo de assim. Eu sou a igreja. Tu não é. Tu é um cocô do cavalo do bandido. Eu sou a igreja. O que, que é igreja? Senta com o cara. Me explica teologicamente o que, que é a igreja. Me explica isso aí, ô merda. Mas ah, não. Mas ah, não, não. Liga o shirmer na guitarra. Faz um fundinho. A gente resolve. Uh. Não ora. Os negros fazem... Qual foi a última vigília... De oração Não, oração Que vocês foram Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho E ficou mais do que meia hora orando Qual foi a última vez? Não, qual foi a última vez que você... Esquece meia hora Qual foi a última vez que você dobrou o joelho? Dobrou o joelho? Dobrou o joelho? É disso que eu estou falando Qual foi a última vez? Então primeiro, não oram Primeira razão, aprende isso aqui Você não ora porque você é um menino. Você não tem noção do que a gente está vivendo. Segundo. São homens incrédulos. Não crê. Não crê. Não acredita. Fala de oração. Mas você nunca experimentou uma resposta de oração porque você não ora. Então você nunca experimentou. Você nunca experimentou Deus em oração. Você nunca experimentou. E você é incrédulo. Você é um ateu funcional. Você só não diz que é ateu. Mas na prática, tu é. Tu é. É Incrédulo. Vive como um bicho. Terceiro. São covardes. Pior coisa que tem é um homem covarde. Caras que não oram são covardes. Sabe por quê, meu velho? Porque oração é coisa para macho Oração é uma uma batalha É uma guerra Sabe o que que eu fico apavorado hoje? Que hoje em dia as mulheres oram mais que os homens Sério, cara Eu me mato o dia que a minha mulher orar mais do que eu Eu não aceito Eu não aceito Como que a tua mulher vai ofertar mais que tu Orar mais que tu Cantar mais do que tu Como isso? Se nós devemos ser o padrão de piedade da casa. Como isso? Como isso? Não pode ser assim, cara. São covardes. São cagões. Dá um barulho. A mulher tem que sair para ver. Fala que palavras machucam. Palavras doem. Dá aleluia com S no final. Aleluia. Quarto. Não ora porque é preguiçoso. Tu não ora porque tu é preguiçoso. Tem preguiça. Você só faz coisas que... Só coisas que você não está fazendo de forma ativa. Se cansam. Até entendo uma vez lá que outro nego dormir orando, mas eu não consigo entender o cara que dorme orando sempre. Não consigo entender. Você consegue dormir numa guerra? A oração, John Piper diz o seguinte, não, não é tua avó, não é o... Não, 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 é John Piper diz o seguinte, a oração é quando nós chamamos o general pelo walkie-talkie. É isso. Oração é uma guerra. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou cansado de ficar encorajando os homens dessa igreja a orar. Eu não aguento mais. Nós não vamos avançar. Enquanto você for medíocre na oferta, medíocre na oração, você tem desculpa para tudo. Tudo, 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 tudo tem desculpa. São preguiçosos. Cansou. Ai, eu vou ter que acordar mais cedo. Qual o problema? Qual o problema? Qual foi a última vez? Vamos lá, cara, vamos lá. Será que, será que não se fala mais? Qual foi a última vez? Não é nem que tu orou de madrugada. Qual foi a última vez que tu ouviu no púlpito alguém falar? Mas devemos orar de madrugada. Não se fala mais nisso? Isso é só da antiga. É só antigamente, né, Michael? A gente ouvia falar isso aí. Te lembra, ô oh, Harlison? Quando os caras faziam um caderninho na igreja de oração assim? E os caras iam preenchendo? Ó, oh, hora às três. Eu oro às três e meia e a gente preenche um caderno de oração na igreja. Não tem mais isso. Não tem, vai fazer isso aí. É cheio de buraco. Não, nós vamos fazer um relógio de oração. Tem isso? Você não faz mais isso. Não faz isso. Em quinto. São desorganizados. O tempo do cara é uma bagunça. A vida é um caos. Você precisa colocar ordem na sua vida. Precisamos de uma hora e um local. Vou dar um exemplo. A minha vida financeira ela já foi um caos. Ela está, já foi um semi-caos. E ela está um semi-semi-caos. Está evoluindo. Mas eu preciso aprender mais. Essa semana, terça-feira, convidei o Guilherme para ir na minha casa para me explicar sobre planilha, como faz isso, como faz aquilo. Como que eu organizo a minha vida? Porque sou homem, eu tenho que resolver a minha vida. Não posso chegar velho, desgraçado lá, 80 anos, assim, bah, deixar dívida para os meus filhos. Não, não pode, não pode isso. Eu tenho que deixar uma herança. É mandamento isso. O homem, o homem bom, o homem de Deus, ele deixa uma herança para os filhos. Ele ajuda para os filhos. Então, assim, minha filha nasceu em três meses, eu tenho que juntar alguma coisa para ela. Algo pelo que pelo menos eles briguem depois de eu morrer. E aí, o problema é problema deles, meu papel eu fiz. Agora tem que organizar. Você tem que organizar sua vida financeira, tem que organizar seu tempo. Como que você não tem tempo para orar? Se você não tem tempo para orar, você está fazendo coisa coisa que Deus não chamou você para fazer. Eu tenho, ó, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu não vou, eu não vou firmar o que eu estou dizendo. Mas eu acredito que o que eu vou falar agora é pelo Espírito. Tem homens que estão aqui que estão fugindo da oração. Você foge da oração. Você faz outras atividades, só que essas outras atividades é uma fuga de Deus. Algumas atividades você chama até de ministério. Mas elas são uma fuga de Deus. Você está fugindo de Deus. Você sabe do que eu estou dizendo. E Deus está falando dentro do teu coração que o que eu estou falando é verdade. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Sexto, não leem ou leem mal a Bíblia. Cara, essa aqui é demais. Aqui na Vintage a gente faz um culto caseiro, todos os dias em casa, com nossas esposas. O cara pergunta, ah, mas se eu não fizer o culto eu não vou ser membro. Não, não vai ser. Mas isso é mandamento de homens. Eu, eu sei. Mas Ah, mas se eu não fizer o culto como vocês quiserem, eu não sou membro da igreja. Não. Na casa da mãe Joana, aqui tem pastor. pastores que mandam aqui, ah, mas acabou, cara. Deu, acabou. Era isso. Pede para um cara ler a Bíblia na tua frente, pede, vê como que o cara lê a Bíblia. Nega, assim ó. Os caras sentem assim ó. Assim ó. Eu não consigo entender isso aqui. Eu não consigo entender. Os caras fazem o culto assim. Sim. O senhor é o meu pastor. Como isso? Como? Faz o, é assim? Uma coisa está demolido O Hallison ali trabalha no, no aeroporto, carrega não sei quantas toneladas por dia, chega em casa e se atira no sofá. Isso é, assim, é uma coisa. Isso é uma coisa, é um detalhe. Agora, primeiro de tudo, tu olha os caras. Os caras estão sempre assim. Ó. Alguém, aqui, já, alguém aqui é empresário. O catito, mais alguém aqui? Empresário? Você já contratou alguém? Você contrataria alguém que está sempre assim? Não, sério mesmo? Os, os, os caras não podem.. A parede que se escoro. Sério? Negão. Eu tava no correio, tá pô, de cansado. Eu tava no correio. E daí eu me escolhi na parede e eu disse. Não, pera um pouquinho, Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Um eu estou gordo, eu tô pesado, mas eu tenho que aguentar o meu peso. A culpa é minha, eu comi, eu não devia ter comido, mas eu comi. Minhas pernas têm que aguentar. A parede não tem culpa. Eu pensei assim, será que... Eu vou usar esse termo aqui. Os caras já vão ficar, ah, ele é direitista, cagar no mato. Eu pensei assim, cara, será que o Trump... Me veio esse exemplo na cabeça, não sei porquê. Será que o Trump, ele, ele, ele fica assim? Será... Sério? Será que o Mike Tyson fica assim? Sério? Cara, postura de homem, cara. Postura de homem. Vê como que esses caras lê a Bíblia. Levanta a voz e lê para nós aí. Eu não tô, tem gente que não tem uma alfabetização tão boa. Não é isso que eu estou dizendo. Fala postura. Vai ler a escritura, abrir a Bíblia. Postar a voz, lê. Lê com vontade. Lê com vontade. Os caras falam assim. Sabe? O cara fa- faz o culto em casa, assim, lê a Bíblia. Rapidão, logo que acabe. Tem uma praze- um prazer, tem um tesão no amém. Quando termina. Parece mulher frígida. Ai, coisa rápido aí, rápido. Vai vai, 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 vai. Sabe? Vê como que o cara lê a Bíblia. Não lê, lê mal. Não lê, lê mal. Peça para ele ler a Bíblia. Olha como ele lê com displicência, com falta de postura. Cara, se tu lê assim, tu nunca vai sentir o peso do texto. Tu nunca vai entender o peso que o texto tem. Você lê mal. Você lê mal a escritura. Jamais você terá oração em autoestima. Porque falta de oração é falta de Bíblia. Você quer saber como um cara ora? Eu me lembro o meu pai na fé, os caras compraram uma caixa de folheto, esse dia marcou minha vida, 1999, 98. eu estou aqui no culto, aí os irmãos compraram uma caixa grandona de folheto, uns 10 mil folhetos, vamos chamar aqui o pastor Daniel para orar pelos folhetos, eu pensei assim, orar por folheto, o que ele vai ter para orar? ele orou, ele teve uma oração com começo, com meio e com fim, eu fiquei pensando, cara o, cara, o cara tem o que dizer para Deus. O cara tem o que falar para Deus. Olha para nós aí. cara, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não lê. Em sétimo, alguns caras não lê a Bíblia, não não oram, perdão, porque eles não são dignos de respeito. Então, por ele não ser digno de respeito, ele fica desestimulado de orar. Tu quer ver uma coisa? Fala na tua casa assim, vamos orar pelo alimento, vê se as pessoas calam a boca. Se as pessoas não calam a boca, elas não te respeitam. Se elas não te respeitam, tem que te dar o respeito. Não calou a boca? Parou. Para de orar na hora. Eu estou invocando o Senhor do Universo. Eu estou invocando o Criador. Quando eu orar, tu cala a boca. Óbvio, que a tua mulher, tu não vai mandar ela cala a boca. Assim, quando, eu, quando eu orar, eu quero silêncio. Teus filhos podem mandar calar a boca. Eu quero silêncio quando eu orar. Eu estou orando. Eu estou falando com o Criador, agradecendo pela nossa comida. Mas quando você ora, ninguém cala a boca. Porque você é uma piada As pessoas não respeitam você Você não é digno de respeito Você não é admirável A sua vida não traz peso à sua oração Quando você ora não tem peso Está entendendo? Isso aqui não é para matar você Isso aqui é para encorajar Vence isso Vence isso Oitavo Passa para mim, por favor, Cris Acho que eu devo ter tirado ali. Estão, essa aqui eu quero detalhe, quero mais atenção. Estão constantemente conectados na internet. Você acorda, a primeira coisa que você faz é você ligar o celular. Deixa eu dizer uma coisa. Isso é coisa de mulher. Homem não faz isso. Isso é coisa de adolescente. Não é nem mulher, mulher não faz isso aí. Isso coisa de adolescente. Entendeu? Adolescente. O que, que adolescente faz? Menina adolescente. Está cursando odonto na PUC. Está entendendo? Tem um Etios. Desculpa, Daniel. Desculpa. Ganhou do pai um Etios. Está cursando odonto na PUC. A primeira coisa que essa menina faz quando acorda é liga o WhatsApp... Porque, ela, porque ela, ela tem curiosidade. Homem não é assim, cara. Homem não é assim. Macho. Viril. Cuiudo. Cara que tem bola. Cara que assim, cara que não tem o um saco murcho. Tá bom? Talvez a gente tenha um monobola aqui. Deus pode abençoar você. Deus pode abençoar você. Às vezes tem. Eu tenho um primo meu. Caiu um tijolo na uma bola do cara. Imaginem isso, cara. Caiu um tijolo. O negócio inflou, meu. Inflou. Parecia um, um papo de um sapo, assim, meu. Cantando pra tacar uma fêmea. Ele perdeu uma bola. Perdeu. Ficou com uma. Mas aquela ali é valente, velho. O cara fez filho, tudo, os negócios. Tá lá, tá dando... Deus é tão bom que ele deu duas. As coisas importantes, ele dá duas. Dois rim. Dois pulmão. Dois rim. Dois olhos. Duas bolas. Que é importante, meu galo. Olha como Deus é bom. Pega duas bolas pra ti. Isso é tua. Seu irmão, no caminho eu perdi uma. Fica tranquilo, meu, tu virou um X com ovo. Já dou X com ovo só vem um ovo, né? Cara um X com ovo. Aí não. Cara, que cara que tem saco. Cara que tem assim, não, homem. Não, 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 não pode. Não pode. Eu não posso ser uma menininha que cursa Odonto na PUC. Não dá, não dá. Não dá, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, cara. Eu tenho que olhar pro celular assim, não, tu não me vence. Tu não me vence. Cara, deixa eu dizer uma coisa assim. Ah, pastor, tu tá dizendo que se eu acordo, eu acordo assim, se tu acorda ansiosinho, na horinha de acordar ansiosinho, ai, sabe, tu ansiosinho, já liga o celular. Tu merda. Tão merda. Tão um merda, tu um cocô. Então, como tu tá constantemente conectado na internet, tu tá, tu tá constantemente conectado, a tua mente vai tendo uma dificuldade de concentração. Porque Vou dar um exemplo. Twitter. 280 caracteres. Agora dobrou. Mas mesmo assim, comunicação rápida. Facebook. Ficar passando para cima assim o, o, feed, de noti- o feed, do, feed de notícias. Não, o feed do Facebook. Vendo as coisas idiotas. Instagram. Instagram é, Instagram é a maior chave para tu cair na punheta. Primeiro, tu tem que pesquisar coisas decentes no Instagram para viciar ele em coisas decentes. Tu entra no meu Instagram... Tu vai olhar lá só, musculação, música e os filmes antigos. A primeira vez que eu cliquei na lupa, só vinha a mulher com as bundas do tamanho do mundo. Porque eles, eles, eles querem que tu consuma isso aí. Mas aí tu vicia a busca. Então, o cara é viciado nisso. Então, eu fico apavorado quando as mulheres vêm para mim e dizem assim, ai, pastor, o meu marido, ele, ele fica curtindo as mulheres das fotos de biquíni cara o cara tem que ser o punheta também meu é o punheta também é o mão de playmobil tá ligado pronto assim ó não é playmobil é o que é order mão de lego assim mãozinha pronta já assim ó. e aí, como você está tudo bom entendeu tá pronta para punheta sabe o cara o cara dorme assim estremendo cara porque o cara não só vê, ele não consegue ver ele tem que assim. E curte. Eu não consigo entender, meu. Eu não consigo. Passou ali. Passou, show os danais Passa. Oh. Não, ele fica ali. Ele curte assim, indo, assim. Então, você está constantemente conectado. Olha essa citação do Tomás de Kempis. No livro Imitação de Cristo. Livro 1, capítulo 22. Se você não tivesse saído e ouvido rumores vãos, teria preservado melhor a sua paz de espírito. Mas visto que por vezes você aprecia saber novidades, não é de estranhar que haja inquietude em seu coração. Isso aí. Tu quer sempre estar conectado. Você não ora. Isso tira a tua paz, tira o teu foco. Tá sempre conectado Coisa Lembra disso Odonto na PUC Tu tá sempre conectado Tu é uma, uma menininha Uma lemoazinha Que cursa Odonto na PUC e Tem um etios Hatch bordozinho Não, não, prata não Prata é de machão Tamo junto, Daniel Oitavo estão, nono, nono, estão constantemente disponíveis, não para Deus, para os homens, Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus, antes de sermos homens dos nossos irmãos, nós somos homens de Deus, nós nos apresentamos primeiro a Deus. Como que você acorda de manhã e a tua primeira palavra não é com Deus? Como esse cara? Sério esse cara? Eu vou dar um exemplo aqui. Não, pastor, eu faço tudo certo. Tudo certo. Talvez tu fale assim, eu faço tudo certo. Vou usar um exemplo do Jim Keller. Você imagina o caso. Uma viúva. Diz uma idade de uma viúva aí. 40. 40 anos, ela tem um filho ela ficou viúva e pagou todos os estudos do filho todos, todos os estudos filho, ela pagou tudo, tudo se matava trabalhando trabalhava em dois empregos pagou todos os estudos mandou o filho para fora ele fez especialização e ele foi contratado por uma multinacional Ganhou muito dinheiro muito dinheiro ele não mata, ele não rouba, ele não, não passa cheque sem fundo, ele não mente, ele não, faz, ele não toma uma multa de trânsito, ele não bebe, mas ele não fala mais com a mãe dele. Ele pode dizer, eu não faço mal para ninguém, pode ou não pode? Pode. Mas ele não tem relacionamento com a mãe dele, que é quem deu tudo para ele. Ela deu tudo, ele deve tudo a ela assim é você quando você vive tudo direitinho tudo bonitinho mas você não ora você não tem relacionamento com Deus Deus deu tudo para você morreu em uma cruz ressuscitou salvou você você faz tudo direitinho tua vida é toda bonitinha, nunca terá uma mulher cuida bem dos filhos ou tá pensando em ter filho tudo, tudo direitinho bonitinho Sabe aquela felicidadezinha medíocre? Tudo, né? Mas tu não fala com Deus. Você imagina isso. Se imagina isso. É a mesma coisa do cara não falar. Jesus, vai fazer tudo isso e não falar com a mãe dele. Mas é exato. Por quê? Porque tu está sempre disponível para todo mundo, menos para Deus. As pessoas não ouvem não de ti. Sabe, ah, vamos fazer outra coisa. Não, não vou, tem que orar. Quando, quando, quando que tu falou isso? quando que não, não posso, fala isso, não, é, é muito legal quando é pastor, tu diz para as pessoas, as pessoas acham que orar é uma coisa, não, não, quando eu, eu vou orar, não estou disponível, já avisa minha esposa, vou orar agora, não posso, só assim, se alguém morrer, estiver acontecendo um apocalipse, chama, dá um grito aqui, mas, em todos os casos. estou indisponível, Mas não, você está conectado. Você está sempre disponível. Constantemente. Orar é estar disponível a Deus e indisponível aos homens. Décimo. Não oram porque são murmuradores. Escuta o que eu vou dizer. A murmuração mata a gratidão. E a gratidão... Morta, morre a ação de graças Que é o fôlego da oração Então presta atenção Essa divisão aqui é do Bounds Ele diz que gratidão é algo que ocorre dentro da gente Dentro da gente Ação de graças é aquilo que ocorre fora A consequência da gratidão é a ação de graças E o que movimenta a oração é a ação de graças. Você está agradecendo por algo que ocorreu no passado. E quando você faz esse exercício, até psicológico, você agradece por algo que passou e isso alimenta uma fé futura. Como diz o John Piper, a graça futura em algo que pode vir. Se Deus fez ontem, Ele pode fazer amanhã. Você vai enchendo de fé. Mas como você é murmurador... Você perde a gratidão, porque ou você é grato ou você é murmurador. Você não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se você começa a murmurar e ela começa a ser teu estilo de vida, e quem está falando aqui é alguém que tem uma tendência muito grande à murmuração. Eu sei o que eu estou dizendo. Isso vai azedando a tua vida e tu deixa de ser grato. Logo, tu deixa de dar reação de graças. Logo, tu vai deixar de orar. Entenderam? Em último, não oram porque não amam a Deus. E você vai dizer um milhão de coisas que não é isso, mas é isso. Isso aqui é o mais trágico. Sabe por quê? Você não tem prazer. No fundo, no fundo, você não ora porque Jesus não é prazeroso para você. E alguém tem que falar isso para você. Alguém tem que dizer isso na sua cara. Você não tem prazer em Deus. Você diz que a sua vida é agitada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês a vida de Jesus era muito mais agitada que a de vocês e que a minha. E ele sempre tinha tempo para orar. Ó, o que, tu quer saber o que, o que é importante para ti? Tu olha a, tua, a questão prática da tua vida. A questão prática da tua vida diz muito mais do que tu fala. Entendeu? Então assim, na, na prática, na prática. Na prática. Você não ora, você não ama Deus. E quanto antes você confessar isso, é mais fácil para Deus... Pegar e transformar você. Você não tem prazer em ter tempo com Jesus. Você não anseia em ter tempo com o Espírito Santo. Você não chega para o seu chefe e diz assim. Ah, eu tenho uma hora e meia de serviço. Eu vou voltar antes? Não, 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 não. Eu vou almoçar, vou tirar ali. Uma hora e meia, negão. Uma hora e meia. Tá louco. Uma hora e meia é quase um jogo de futebol. e agora mais antes. Se tirar o um intervalo, é um jogo de futebol. Uma hora e meia dá um monte de coisa. Dá pra comer. Dá pra tirar uma pestana e dar pra orar. Dá ou não dá? Dá até para tirar um cochilo. E orar de verdade. Sem ficar que nem a menininha que curso odonto no celular. Mas não. Os caras. Não, não, sério, isso aqui tem que acabar aqui. Né? Sério. Os caras comem vendo o celular. Não, sério. O cara leva o celular para o banheiro, o cara caga com o celular e depois o cara leva para a mesa. Não, sério mesmo, cara. Sério. Eu estou com a minha filha. Aí a pessoa chega da rua assim. E vai pegar a minha filha e assim, diz não lavou as mãos. Não lavou as mãos. Sério? Vai pegar ela sem assim, lavar as mãos. Mexer no celular e pegar a criança. Filho dos outros, não vai lavar as mãos. Caga, volta a cagar em cima do celular. Eu tenho um aplicativo de merda que dá, que dá, o, dá, dá descarga no celular. Caga na tela e ele dá descarga. Some. Cara, tudo é o celular. O, o cara... Aí pega a criança, hein? As crianças dos filhos os outros com tudo pechado. Tudo pechado porque as pessoas não cuidam. Por quê? Porque é um tesão pelo celular. Os caras... Ah, eu tenho um aplicativo de perereca no celular. É o trânsito com celular. Celular sexual. Então tem o ecossexual. O cara faz sexo com a, com a natureza. Os caras... Cara, cara, come que nem gente, me desliga isso aí, bota, bota numa musiquinha longe assim, ó. E come cara, larga isso. Pá. E o que eu estou dizendo? Pessoas que não têm prazer. Eu pergunto, cara, como que a gente vai acreditar na salvação de alguém que não tem prazer de abrir o peito para Jesus? Sabe por que, que muitos aqui estão caindo em pecado? Sabe por quê? Ó, o que, que eu falei na, na, na Cavalo Branco passada? Quem se lembra? Sobre o quê? Sobre os gatilhos. Meu, ali eu dei a morta. Ali eu dei a morta. Ali eu dei a morta, sim, ó, meu, Aqui tá aqui, ó, tá aqui. Tu quer vencer a pornografia? Tá aqui. Ali tá todo passo a passo. Sabe por que, que tem nego que caiu essas, esse mês ainda, com tudo que eu falei semana, mês passado? Porque não ora. Que não ora, não ora, eu dei a morta, está tudo aqui, está tudo ali, não ora, não ora, você precisa orar, você precisa ser homem, olha o que John Bunyan diz, orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito, cara, pastor Rafael Ribas, meu irmão, meu amigão, ele pegou e me contou, que a filhinha dele é mais velha, o um Amor, a Rafa, a avó dela estava com ela brincando na casa dela. E daí a avó dela, mãe do Ribas, foi embora. Ah, tem que ir embora. E ela começou a chorar, porque ela queria continuar brincando. E ela gosta muito da avó dela. E daí o Ribas chamou ela, e ela chorando, chorando, e, e ele dizia assim, minha filha, vamos orar. Eu disse assim, e ela... E ele, ele perguntou, tu sabe o que é orar? E ela, eu sei, eu falar com, com Jesus e não sei o quê. Aí ele disse, não, minha filha. Ele botou a mão no peito dela e disse assim, um homem de Deus. Ele botou a mão no peito dela e disse assim, minha filha, orar é derramar o coração diante de Jesus. O que está que dentro do teu coração nesse momento? Aí a guria assim, <risos> imagina, cara. A guria, <risos> tristeza. Aí disse vamos orar agora. Vamos colocar isso diante de Jesus E ela começou a orar, cara. E ela começou a contar para Jesus. Escuta. Ela começou a contar para Jesus que ela queria brincar com a avó dela. E ela começou a chorar na oração. E ela foi falando, ela foi contando o que que ela queria ter feito aquela tarde. Que ela brincou um pouco. E ela tinha umas outras brincadeiras para brincar com a avó dela. Coisa que o Ribas nem sabia. E ela foi contando, abrindo o peito para Jesus. Quando terminou a oração, ela tinha parado de chorar. E ele perguntou assim: Minha filha, como está o teu coração? Ela disse, eu estou feliz. Um homem que ora ensina os filhos a orar. Um homem que ora inspira a esposa a orar. Um homem que ora influencia a igreja a orar. Você precisa orar. Eu quero ler algumas citações para vocês aqui de homens de Deus sobre oração. Eu separei algumas aqui. Agostinho, a natureza da bondade divina não está apenas em abrir aqueles que batem, mas também em levá-los a bater e pedir. Matthew Henry, quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias a seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-lo a orar. E M Bounds, Falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa. Mas falar a Deus sobre os homens é algo ainda maior. Jim Elliot, morto aqui no Equador, na década de 50. Deus ainda está no trono. Nós ainda estamos a seus pés. E entre nós há apenas a distância de um joelho. Matthew Henry. A Bíblia é uma carta que Deus nos enviou. A oração é uma carta que enviamos a Ele. Ralph Herring. A oração é uma reunião de cúpula na sala do trono do universo. Mude. Dizemos que o céu está muito longe, mas ele está ao alcance da voz dos que lhe pertencem. Charles Handel Spurgeon. O alvo da oração é o ouvido de Deus. Hudson Taylor. Será que ficaríamos contentes de nos encontrar com o nosso amado apenas em público? R. A. Torrey O principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta Thomas Watson Oração é a chave do céu Fé é a mão que faz a chave girar D.M. McIntyre. Todos os celeiros de Deus estão abertos à voz da fé em oração. Charles Rennell Spurgeon. Súplicas em fé são previsões do futuro. A. Stone, Grandes pedidos e grande expectativa de nossa parte honram a Deus. E.M. Bounds, não há nada que possa compensar a negligência no dever de orar. E.M. Bounds, de novo, o pequeno valor que damos à nossa oração torna-se evidente pelo tempo que dedicamos a ela. Ivan Boyett, a maioria dos problemas do homem moderno origina-se do tempo exagerado que ele passa usando as mãos e do tempo insuficiente que passa usando usando os joelhos Thomas Brooks orações frias sempre se congelam antes de chegar ao céu John Bunyan aquele que foge de Deus de manhã dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia Samuel Chadwick a pressa é a morte da oração Joseph Hill Satanás balança o berço quando dormimos em nossas orações. Leonard Ravenhill. Os autossuficientes não oram. Os autossatisfeitos não querem orar. Os justificados não conseguem orar. John Trapp. É tolice orar contra o pecado e depois pecar contra a oração. John Blancar, precisamos de mais cristãos para os quais orar é o primeiro recurso e não o último. John Blancar de novo, quando os problemas levam os crentes a orar, fazem mais bem do que mal. E. M. Bounds, dar a oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida. Thomas Brooks, o melhor cristão é aquele que mais monopoliza tempo, para a oração particular. John Bunyan. A oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um açoite para Satanás. Thomas Chalmers. A oração não nos capacita a fazer uma obra maior para Deus. Ela já é uma obra maior para Deus. Martinho Lutero. Assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas e dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Robert Murray McChane. Não há nada que o homem natural odeie mais do que a oração. Você odeia orar? Cuidado. Você pode não ter nascido de novo. Andrew Murray. Saber como falar a Deus é mais importante do que saber como falar aos homens. Ivor Powell, Satanás está mais ansioso em nos impedir de ficar de joelhos do que em nos fazer cair. Leonardo Havanil, nenhum homem é maior do que sua vida de oração. J.C. Riley, a oração é o fôlego do verdadeiro cristianismo. W. Sangster, se você está muito ocupado para orar, está ocupado demais. Charles Randall Spurgeon, as, oras, as reuniões de oração são o um marcapasso da igreja, de novo ele, em geral, jamais veremos muita melhora em nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Martinho Lutero, a oração é a mais poderosa de todas as armas que as criaturas humanas podem empunhar. Martinho Lutero, acho que minha oração é maior do que o próprio diabo. Se fosse diferente, Lutero teria tido outra sorte. Augusto Tudplay. o cristão de joelhos vê mais alto do que o filósofo na ponta dos pés. Robert Murray McChane, transforme a Bíblia em oração. A.W. Tozer, Deus não observa horário comercial. João Calvino, Deus, escute isso aqui, isso aqui é demais. Deus não pode renunciar a seus atributos de ouvir a oração, tanto quanto o atributo de sua existência. George Miller, vivo em espírito de oração, oro enquanto ando. Oro quando me deito e quando me levanto. E as respostas estão sempre chegando. Isaac Newton. Todas as minhas descobertas têm sido feitas em resposta à oração. Francis Quarles. Os céus têm ouvidos quando os pecadores têm língua. John Bunyan. Quando orares é melhor que teu coração fique sem palavras se tuas palavras não vierem do coração. Martinho Lutero, a oração é o suor da alma. Spurgeon, que seu molho de lã fique na eira da súplica até que seja molhado com o carvalho do céu. John Trapp, a oração é a espingarda com que atiramos. O fervor é o fogo que a descarrega. E a fé é a bala que penetra o trono da graça. E.M. Bounds, uma boca santificada se faz pela oração. E.M. Bounds, oração e vida santa são uma só coisa. Elas agem e reagem mutuamente. Nenhuma delas pode sobreviver sozinha. A ausência de uma significa a ausência de outra. John Bunyan, a oração fará fará o homem parar de pecar. Ou o pecado o seduzirá a parar de orar. Martin Lloyd-Jones. Não há nada que diga a verdade a nosso respeito como cristãos. Tanto quanto nossa vida de oração. A nossa vida de oração revela quem nós somos. Isaac Watts. Abandone o quarto secreto e sua vida entrará em declínio. Não orar é pecado. Não orar é pecado, e muitos aqui essa noite estão em pecado você precisa se voltar para aquele que orou, o nome dele é Jesus Jesus Cristo orou, o nosso Deus é um Deus que ora, orar é falar com Deus e Deus sempre orou eternamente porque o Pai sempre falou com o Filho por intermédio do Espírito e o Filho sempre falou com o Pai por intermédio do Espírito o Pai glorificava o Filho e o Filho glorificava o Pai, tudo pelo meio por meio do Espírito Santo Isso eternamente. O nosso Deus sempre orou. Oração é um atributo comunicável de Deus. Se você não ora, você não é de Deus. Se Deus está fazendo uma obra em você, você vai orar. Você vai pelo menos se arrepender hoje. A boa notícia é Jesus. Jesus morreu em uma cruz por pecadores que não oram. Por homens que não oram pelas suas igrejas, pelas suas famílias pelas suas cidades. O diabo está tomando conta do nosso estado. O nosso estado está mergulhado no vinho do inferno. O nosso estado está mergulhado. Como você ousa, como dizia Leonardo Ravenhill, o que você pensaria de um bombeiro que ouve gritos de pedidos de socorro e não faz nada? O que você pensaria de um navio que está no mar para salvar e ver pessoas nos botes, no meio do mar revolto e ele não faz nada. Assim estamos nós quando não oramos. A boa notícia é que há perdão em Jesus. E o Espírito Santo quer transformar você e fazer você um homem de verdade. Fazer de você um homem de verdade. Nós nunca fizemos isso aqui para mim minha e para nossa vergonha. Eu gostaria nesse momento que todos nós dobrássemos os nossos joelhos. E orássemos a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pelo teu evangelho. Ó Deus, que transforma moleques ou meninos em homens nós não queremos ser ativistas homens segundo a cultura homens segundo a moda nós queremos ser homens de oração em nome de Jesus eu oro por esses jovens, esses homens que estão aqui oro por nós, oro por mim, oro por todos nós Nos coloca de joelhos. Que isso aqui não seja apenas um teatro, mas que isso seja a essência das nossas vidas. Desperta os homens que estão aqui, Senhor. Que eles intercedam por suas famílias. Que eles intercedam por suas mulheres, seus filhos, suas igrejas, seus pastores. Em nome de Jesus, que haja transformação, que haja quebrantamento, no nome do Senhor. Que enquanto estamos aqui, Senhor, o mal não nos toque, o teu nome seja glorificado, nos levanta no poder do teu Espírito. Coloca fervor em nossas palavras. Coloca agonia em nossa oração. Coloca gritos de louvor no meio da nossa devoção, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta homens aqui de verdade, Senhor. Não homens fabricados pela cultura, pela cultura machista, Ou pela cultura frouxa dos nossos dias. Mas levanta homens aqui, Senhor. Homens que oram, homens que cravam seus joelhos e oram por suas igrejas. Homens que se importam em nome de Jesus. Levanta homens aqui, Senhor. Que teu nome, teu nome, teu nome, teu nome seja exaltado em nossas vidas. Em nome de Jesus, não nos importa recebermos aplausos do mundo quando não temos comunhão contigo, Senhor. A quem estamos querendo enganar? Ó Deus, perdoa o nosso pecado de não orar. Perdoa o nosso pecado, Senhor, quando estamos ansiosos na oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, acabe, Senhor, Destruem em nós as desculpas. E brota dentro de nós um desejo insaciável de orar. De orar. Converte os meus irmãos. Converte o meu coração. Converte nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos faz orar. Nos faz homens de oração. Nos faz homens que conduzem nossas casas em oração. Como guerreiros. Que estão invocando o general para uma guerra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama teu espírito. Faz uma obra começar nos colocando de joelhos. Tem misericórdia. Levanta os meus irmãos. Levanta esses homens que estão aqui, Senhor. Não deixa que o diabo soque em eles. Levanta eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para glória, para honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Ficamos de pé. Ficamos de pé em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Aplauda o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos sair daqui diferente. Em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa. Eu amo cada um de vocês, cara. Eu amo cada um de vocês. Eu sei o que Deus está fazendo na vida de cada um aqui. Eu sei que Deus está moldando. Isso aqui é uma escola para nós. Nós somos um exército. Nós somos uma família. Deus está começando algo no nosso estado. E na força do braço, da carne, nós não vamos adiante. Tem muita coisa que nós devemos aprender, sim. Mas nós devemos banhar, regar tudo isso em oração. E eu creio que vocês vão fazer isso. Nós vamos nesse momento. Cadê o gasofilácio? Gente. Tá com a máquina aí? Cadê o Marco? Tá aí? Marco. Lá no fundo. Nós vamos tirar uma oferta nesse momento aqui na cavalo. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos, precisamos ensinar nossas famílias o que é sermos generosos. Cara, na boa, na boa mesmo, na boa. A gente vai às vezes em conferência, ouve uma uma bosta de de uma palestra. Só motivacional, só inflando o ego. Cara, eu quero que você oferte de forma generosa. Generosa, generosa. Você não vai pagar. Não, vou pagar. Não, não, não. Tu não paga nada. O preço, oração não é pagar preço também. Eu quero deixar claro isso aqui. Oração, ah, pastor, eu estou pagando o preço. Não, quem pagou o preço foi Jesus. Tinha de ser bobo. Agora, o seguinte, oferta. Nós, homens, precisamos ser exemplo na oferta. Nós, homens, precisamos ser exemplo em oração, exemplo em oferta. Cara, eu quero que todos que estão aqui ofertem. Todos. Todos que estão aqui. Não é para o outro. Todos podem ofertar. Todos. Se você não tem um real, pede emprestado, cara. Pede emprestado, um real. Cara, sério. Ah, ah, eu queria ofertar. Me empresta 50 centavos, eu não tenho. Nós vamos emprestar, cara. Vamos ser homem, vamos bancar isso aqui. Vamos bancar em oração. Vamos bancar em oferta. Vamos? Amém? Amém? Falou de oferta, o pessoal desanima, né? Amém, pessoal? Amém? Antigamente, os homens sempre eram os primeiros. Enquanto você... Não precisa botar ainda ali. Vamos largar ali? Pessoal, mês que vem Mês que vem É a nossa conferência da Cavalo Branco Não, sério Vai ser a primeira conferência nossa Vai ser brutal Vai ser brutal Tá na mão aí? Construção Baixa a luz lá Criação Desde sempre, o homem forja o seu caminho. E que prova melhor do que criar a espada perfeita. Desafio Sob Fogo. Nova temporada, sexta, às nove da noite, no Restore.
1: Bladesmiths, bem-vindo Forge. Swordbreaker. Awesome. Two, one, pull. I think we have a winner.
0: Whoa, whoa, we got a fire already. It's
1: a fail. Like I chopped something. <laughs> 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 you son of a, I got it. <laughs>
0: Oi, pessoal, eu sou o Tom Silva, sou cuteleiro, forjador, vencedor da primeira edição do Desafio sobre Fogo América Latina e vou estar com vocês na Conferência do Cavalo Branco, dia 12 e 13 de julho. Um abraço e até lá. Olha só. Tava virado ali, isso que é demais. Obrigado, gente. Vocês são demais. O campeão música aí, mano. O campeão do Desafio Sob Fogo América Latina, que estava lá no México, vai estar com a gente aqui. Vai fazer umas... Quem quem aqui já viu o Desafio Sob Fogo? Quem já viu? O campeão da América Latina vai estar com a gente aqui. Vai estar fazendo algumas demonstrações, vai contar segredos do programa. O Rodrigo é um mega fã do cara. O Rodrigo vai entrevistar ele, vai ser demais. Você quer, fazer uma... Você quer ter um ambiente de coisa de homem? Aqui vai ser a nossa conferência. Robert ali é um brother meu, um cara novo pra caramba, o maior estudioso do Brasil hoje sobre pornografia. Estudioso da mente, do que envolve questões neurológicas, psicológicas e todas as outras lógicas. O cara vai estar aqui com a gente, nós vamos fazer uma mesa redonda, ele vai trazer uma palestra e eu vou estar também dando uns gritos aí. Cara, 12 e 13 de julho, sexta e sábado, sexta de noite, e sábado de manhã e de tarde. Tu tá livre para ir no teu culto de jovens com luzes. Tu tá livre. Tu tá livre. Tu tá livre para usar teu glitter de noite. Fica de boa. Fica de boa. De boa. Tu tá livre para fazer tua dança profética. Fica na paz. Tá bom? Dança que nem uma bailarina, uma borboleta. Tá de boa. Cara, vai ser demais. Virou ali o vídeo, de, 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 arrumou ali, já ali. Conseguiu? Ah, tem que sair. Então sai. Não, não tinha feito ainda. Vai testar? Deram o play? Deram play? Mas será? Tá bom. Então é isso, gente. Vocês vão divulgar a conferência da Cavalo. Esse cara vai ser brutal. Vai ter outras questões. Vai ter algum, algumas competições aqui. Então assim velho, não vem assim todo, todo social, não precisa vir também desgraçado, também não vem assim, né? não vem vestido de Kiko, tá ligado? Por favor. Mas vem assim, cara, vem na boa, a gente vai ter algumas competições aqui, vamos sortear algumas coisas em competições, vem pronto para fazer uma força e levar algumas coisas para casa, tá bom? Então, inscrições, cadê o Daniel? Daniel, vem cá, Daniel, cheguei. Aí. aí, Cara, escuta isso aqui, meu. Cara, inscrições. Fazer uma promoção? Então, gente, vamos fazer uma promoção hoje aqui? Se você... Não, mas assim, eu vou dizer um negócio. Se... Ah, mas não, mas, mas cai amanhã. Não, 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 não. Nenhum dinheiro cai amanhã. Se você quer se inscrever, o valor da inscrição é sem pila. Não paga, não, paga, não paga nem a comida que tu vai comer aqui. Nem o livro que talvez tu vai ganhar na porcaria de uma competição que vai fazer. Vai ser algo espetacular. Você hoje, hoje hoje, hoje, inscrição a 50 reais, 50% de desconto, hoje, não importa, ah, mas só vou ter segunda, não, nem pede, nem pede que não vai ter, nem pede, assim, não, 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 não. nem pede, cara, nem pede, mas se, não, 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 hoje, tá bom, procura o Daniel, lateral o Daniel vai estar por aí, só quero fazer, pega um cartão de crédito, pede emprestado, faz alguma coisa e te inscreve, tá bom, então vai ser, vai ter, cara, vai ser muito fera, quando que tu ia ir num negócio que ia ter o campeão da América Latina, do desafio sob fogo, fazendo umas demonstrações muito loucas e contando umas fofocas do programa? Né, Rodrigo? Tá na mão? Larga ali, larga ali. Oi, pessoal, eu sou... Isso aí, boa. Isso aí. Tá indo de cabeça pra baixo? Tá bom, esquece. Beleza. Vocês podem ficar vocês de cabeça para baixo e a gente vê, né? Tá bom? Gente, uh, é isso e já oramos, estamos despedidos, tem um futebol, o que? Ah, mas por que que botaram no saco? Mas por quê? Mas por que isso aqui? Mas tira disso aqui. Mas por que que botaram no saco isso? Mas tá louco meu você é muito viado. Nós temos, isso aqui é o troféu, cadê, cadê o bagulho daqui? Não Não botaram? Tá, mas cadê, cadê o os, esparadrapo os, os aí? Mas cadê? Não tem? Ah, mas beleza, vamos sem esparadrapo mesmo. Paulo Júnior, vem cá, Paulo Júnior. Vem cá. Vem cá, Paulo Júnior. Que isso, hein? Cara, isso aqui é o troféu reprodutor. Se, se tua mulher empreionou esse mês... Nós vamos, ó, escuta. Duas vezes. Duas vezes, não, não. Isso aqui vai ser também... Nós vamos fazer depois umas fotos... Retroativo, quem fez filho? Pô, o Catito lá que é bateu, né, Catito? Tem, tá no topo da lista, né, Catito? Ó, vale, vale filho micado às verde ali, puf, saiu ali da, da, da pingola do cara, ou adotado também, porque o cara tem que ser macho para adotar filho. Sério mesmo? O cara que adota é macho. Então vale, troféu reprodutor. Nós vamos bater duas fotos com o Júnior uma, o Júnior. Levantando aqui, daqui pra lá, pro nada. E depois o Júnior ali em cima e nós gritando bem louco. Não, Júnior, levanta assim que nem o... Isso, que nem o Dreon. Aí, que isso, hein? Que isso? Tá, Júnior sobe ali agora e vira a galera aqui. Isso, isso. Cuidado aí, não vai cair. Sobe por lá, Júnior Que isso? Ô, galera, nós vamos gritar isso aí. Um, dois, três e... Boa, Júnior. isso aí, Júnior. Vamos, largar lá. Parabéns. Na conferência da Cavalo, nós vamos bater foto de todo mundo que já fez filho. Tá bom? Todo mundo que fez filho. Ó, com a empregada não vale. Seus merda. Entendeu? Fez filho com a tua mulher. Beleza. Vai bater foto ali com a gente. Adotou a criança também. É isso aí. Dia 12 e 13 de julho, Conferência da Cavalo. Se inscreva. Coma... Oferte, Like sua oferta aqui no Gasofilácio Ou com o Marcos O Marco lá no fundo, na máquina Deus abençoe a todos, um abraço
1: Steven was a In Jerusalem They dragged him out those city gates to try and quiet him. When Stephen preached, those Pharisees started throwing stones. Before he died, he raised his eyes and saw Jesus on the throne. Said you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song. heaven At the edge of Herod's sword And Peter, he was crucified like his beloved Lord Yeah, the Roman Colosseum The lions and the fires The gates of hell did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury the workmen But the work will go on Silence the voices, but you can't stop the song When the Spirit's moving, His will will be done And you can bury the workmen, but the work will go on And then they lowered Jesus, they laid Him in a grave They thought that it was over, that His name would fade away But Jesus wasn't listening, no He rose to life again Cause God is now persuaded By the arrogance of man So you can bury the workmen But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song When the spirits move his will will be done and you can bury the workmen but the work will go on and you can bury the workmen but the work